0: Hallo meine lieben Freunde, hier ist euer Michael Kur. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Sagt mal, ähm, wisst ihr eigentlich, dass Ruf der Hyäne rein aus Liebe zum Kampfsport diese Folgen produziert? Müsst ihr bestimmt nicht, oder? Es mag einfach klingen, aber eine Menge Zeit geht hierfür drauf. Aufnehmen, schneiden, mixen, verbessern. Arbeit ohne Ende. Naja, all das steckt hinter jeder dieser Folgen. Arbeit. Arbeit. Aber Arbeit, die mit voller Leidenschaft geschieht. Daher tut mir bitte ein Gefallen. Wenn euch das hier gefällt, dann folgt dem Podcast auch auf Instagram und Facebook. Einfach ruft ihr jene, der Kampfsport Podcast, eingeben und folgen. Oder teilt einfach eine Folge, wenn sie euch gefällt. Jetzt wünsche ich euch weiter viel Spaß mit der Folge. Euer Michael Kur. Ruf der Hyäne.
1: Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyäna-Style Martial Arts, der Anbieter für Krafmagar in Gelsenkirchen.
2: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Mein Gast heute ist Markus Adam aus Bottrop und angedacht war er schon mal für die erste Staffel und das, was ich jetzt eigentlich alles erzähle, habe ich vor geschlagenen fünf oder zehn Minuten schon mal erzählt. Ich habe nämlich vergessen aufzunehmen. <lacht> Shit happens. Ähm, Markus Adam, wir kennen uns schon seit Jahren und haben immer guten Kontakt gepflegt, ist so, ich sag mal, einer meiner besten Freunde, wenn irgendwie, ähm, was war so gegenseitig, haben uns immer sehr gut geholfen, viele Ratschläge gegeben und ich würde gerne mit ihm heute über das eine oder andere im Thema Kampfsport reden. Grüß dich. Hallo. Die, die erste Begrüßung war vorhin besser, ne?
1: Die war total super.
2: Ja, aber ist halt für uns beide Ja, ja. Scheiß war drauf.
1: Aber wir, wir versuchen jetzt, das Ganze nochmal so darzustellen. Ähm, Ruben sagte gerade, wir haben uns vor 15 Jahren stimmt, kennengelernt. Stimmt, Und ähm, über ich übernehme das Freund. jetzt einfach mal, das Gespräch. Mach das, das, Gespräch. Ich mach das <lacht> und, äh, Der erste Kontakt war damals äh, über Jack Daniels. Jetzt darfst du mal erzählen, genau. Ruben.
2: Über Jack Daniels. Und zwar ähm, ist damals, also ich hatte auf jeden Fall, da sind die Kinder gerade geboren worden. Also das muss schon zwölf 12, 13 Jahre her sein. Und zwar ist Jack Daniels auf mich zugekommen, weil ich damals Capoeira gemacht habe und die wollten durch irgendeine PR-Agentur irgendwie Sachen machen über äh, irgendwelche äh, Sportarten, die nicht so bekannt sind. Und damals war Capoeira noch nicht so bekannt oder war gerade so dabei hier in Europa und ähm, die hat mich dann besucht. Um den, aber das Ganze so ein bisschen aufzulockern, ähm, habe ich gedacht, rufe ich den Markus an, ähm, und nimm ihn mit ins Boot, weil äh, mir wurde versprochen, da, medial wird das halt richtig weit ausgestrahlt. Ich glaube, die haben, ich glaube, die haben damals sogar gesagt, das wird auch in Kinos ausgestrahlt, diese Werbung. Also müsst ihr euch vorstellen, so Pau. ein, zwei Minuten Werbung. Da kann ich mich nicht erinnern, aber das, äh Und ich habe dann gesagt, gut, <lacht> und dann hat der Markus gesagt, ja, was soll ich denn machen? Ich mache kein Capoeira. Und dann habe ich gesagt, ey, pass auf, du machst MMA. Lass uns folgendes machen. Ähm, ich ziehe meine mma shorts an, du zeigst mir, wie ein Armbar geht. Habe ich damals nämlich noch nicht gemacht. Und dann verkaufen wir das Ganze äh, dem Typen, als würdest du mich auf meinen ersten MMA-Kampf vorbereiten. Und es gibt dieses Video noch im Internet, Leute, auf YouTube. Gib mal ein, irgendwie Jack Daniels, äh, Markus Adam, Ruben Frank, Capoeira, irgendwas. Oder lieber nicht. <lacht> und äh, es ist furchtbar. Also ich, ich mache erst so Capoeira-Sachen, so ein paar, paar Tricks und mit Nico noch damals dabei haben wir noch ein bisschen Musik da so noch ein bisschen reingespielt. Und dann sieht man, wie. Oder man hört an der Off-Stimme, -Off wie der Reporter sagt. Und äh, das ist Markus Adam, äh, Rufens Coach, der ihn auf seinen ersten professionellen, glaube ich, glaube ich, <lacht> auf seinen ersten MMA-Kampf Ich muss mir das auch unbedingt nochmal angucken. Und ja. ich mache dann an dir den Armbar, wo du siehst, ach du meine Güte. Und das, das Witzige war daran, nachdem das fertig war, kam der, äh, ich glaub der Kameramann oder der Reporter auf mich zu und hat gesagt, ey, wenn der Termin ansteht, gib mir die Adresse. Ich, ich gucke mir das Ganze an. Aber es hat natürlich nie passiert, weil wir ja. wollten uns so ein bisschen ne, in den Vordergrund spielen. War ne? interessant. Meinst aber wir haben,
1: wir haben einige so, 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 so Klamotten gemacht. Ne? Ich glaube, bei, bei genau, NRW-TV hieß das NRW, damals. Da NRW, waren wir auch, glaube ich, zwei, ja. drei Mal aber sogar. Weißt du,
2: warum? Nee. Kannst du dich nicht mehr an, den, an unseren Filmversuch Brotherhood erinnern? Ach, mit Ralf Richter.
1: Brotherhood Mit <lacht> Ralf <Richter. lacht> Können wir heute auch noch gerne drüber reden. Wir wollen, ja,
2: aber, ja. wir wollen aber weniger über mich reden, sondern mehr über dich. Und ähm, ich habe ein japanisches Sprichwort, das hörst du jetzt zum zweiten Mal, mm. muss aber jetzt so tun, als hörst du es zum ersten Mal. Ich bin Und ganz begeistert. passt nochmal. es zu unserer Freundschaft. Keine Straße ist lang mit einem Freund an deiner Seite. Ja, süß. Sehr gut, ne? Total süß. Ja, wie hast du angefangen? Wie bist du zum Kampfsport gekommen? Oh ja,
1: äh, erstmal muss ich sagen, habe ich ja
2: gerade auch schon gesagt, dass ich relativ nervös bin. Ne? Also ich versuche
1: mir keine Klopse reinzuhauen. Auch doch nicht, wir sind unter uns. Okay, stimmt, hast recht. Ähm, ja, also die ähm, die Geschichte dahinter ist folgende: Ich habe äh, mit ähm, drei, vier Jahren angefangen mit judo, also war mehr so eine Art judo krabbeln. Ähm, ja und über judo ist man so zum Karate gekommen, Kendo. Ich weiß nicht, ob die eine oder andere. Hast du gemacht? Kennt. Ich habe Kendo gemacht. ja Da weiß ich noch, äh, ähm, das war tatsächlich so alt japanisch und der 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 Trainer damals sagte auch, bevor du jetzt erstmal überhaupt ein Schwert kriegst, musst du erstmal lernen zu laufen. Und da bin ich dann mit so, mit so einem Holzstock, ja, ja, mit so einem ähnlichem etwas, äh, bin ich dann ähm, stundenlang, also mehrere Trainingseinheiten durch die Halle gelaufen. Das werde ich bis heute nicht vergessen. <lacht> weil es wirklich einfach nur der der Schritt war, den ich erstmal lernen sollte und ähm, ist das ja, dieses
2: laufen in einer bestimmten Haltung dann Schwert über Kopf genau
1: genau was? das war dann diese diese Grundstellung Kampfstellung mit dem Schwert über Kopf und dann ist man dann wirklich äh, auf und ab mit dem Schwert durch die Halle gelaufen das wie gesagt werde ich nicht vergessen ja und äh, so ging es dann weiter über über Harando eine altkoreanische Kampfkunst bis hin zu Boxen und äh, Thai Boxen und ähm, dann ist man halt irgendwann zum Grabling-MMA gekommen. Ne? So ging das los und ja, und so hat sich das Ganze entwickelt. Und äh, zwischenzeitlich habe ich natürlich immer viel äh, mich mit der Materie beschäftigt, habe viele, viele Weiterbildungen, Seminare gemacht, äh, war auch eine Zeit lang in der Sportschule Köln. Ähm, und ja, so hat sich das Ganze entwickelt. Also eigentlich bin ich ein ja Maschinenbautechniker, <lacht> bin über bin nach meiner Ausbildung zum äh, Schmelzschweißer, oder hieß damals äh, Anlagenmechaniker bei Schweißtechnik, habe ich dann meinen Maschinenbautechniker gemacht, ja und ähm, das war aber nicht so meins, muss ich echt sagen, also dat, ähm, äh, ich bin da so ein geprägtes Kind, ich äh, bin, ähm, ich erzähle jetzt einfach mal die Kurzversion, äh, in eine recht ähm, wohlhabende Familie geboren worden. Mein Vater hat damals äh, eine Firma aufgebaut in Bottrop ähm, und äh, im Bereich Schweißtechnik. Und wir hatten damals wirklich, also, ähm, wie sagt man dazu, äh, Gute,
2: Geld. <lacht> Geld und gutes Geschäft. Geld und,
1: ja genau, und ein gutes Leben. Mein Vater ist dann aber äh, sehr früh verstorben, als ich fünf war. Also ich bin fast ohne Vater aufgewachsen. Meine Mutter, die hatte damals, meine Mutter ist mittlerweile schon 80, also die ist von 41. Die hat damals, wie es so üblich war, mit mit 13, 14 eine Ausbildung gemacht, zur Metzgerin. Die hat dann das Geschäft weitergeführt. Ich war dann bei einer Nanny oder wurde von einer Nanny quasi auch aufgezogen. So ein bisschen, äh, wobei sich natürlich meine Mutter natürlich weiterhin um mich gekümmert hat. Aber das war schon, war schon immer, also wenn ich das jetzt so... So heute immer so ein bisschen reflektier, war natürlich schon heftig, ne, für meine Mutter, muss ich echt sagen. Also ganz großen Respekt, dass sie dazu so hingekriegt hat. Ja, und ähm, letztendlich ist dann aber äh, 2005 ist dann äh, die Firma in Insolvenz gekommen und wir haben wirklich alles verloren. Ich äh, war zum Glück Gesellschafter, ich äh, musste keine Privatinsolvenz beantragen, ähm, hatte aber trotzdem nichts mehr und war quasi obdachlos, so kann man das eigentlich sagen und Also, das wissen viele nicht, das sage ich jetzt hier mal so im Podcast. Ähm, und äh, hatte aber wirklich das Glück, dass meine Mutter damals einen Mann kennengelernt hatte, der, ja, ein kleines Häuschen besaß und ich durfte dann halt in dem Keller leben und habe in dieser Zeit, wo ich da in dem Keller gelebt habe, habe ich dann halt meinen Maschinenbautechniker gemacht und habe halt noch nebenbei gearbeitet. Ja, und letztendlich... Ähm, 2007, 2008 war ich dann fertig mit dem Techniker und habe dann äh, direkt und glücklicherweise einen Job bekommen als Projektleiter und habe den dann tatsächlich schon wieder 2009, 2010 an den Nagel gegangen, weil ich halt gesagt habe, so, das ist jetzt ist jetzt gar nicht meins, ne, ist nicht dein das ist, Ding. So, ist gar nicht mein Ding, ne. Und dadurch, dass ich halt so viele ja, Schicksalsschläge erlebt habe, will ich jetzt nicht gar nicht sagen, weil das hat einen Jahr geprägt, ähm, habe ich dann gesagt so ja, das, jetzt willst du mal was machen, was dich glücklich macht, ne? Mhm. Wat, weil man hat irgendwo natürlich auch ein Leben, ne, und äh, das will man auch ein bisschen ausnutzen. Und damals, zu damaliger Zeit, hatte ich auch äh, jetzt nicht direkt äh, jemanden zu versorgen, gleich hatte ich eine Freundin, aber ähm, ich hatte da meine kleine Wohnung, hatte keine Kinder, keine Frau, und da habe ich gedacht, wenn, wenn ich jetzt in die Hose geht, ne, dann, dann geht es in die Hose, ne? Deswegen habe ich dann mein Job an den Nagel gehangen und mit mit nichts leben konnte ich weil, ne? ähm, da hast du dann auch gelernt und auch gelernt mit wie wenig man eigentlich auskommt das war auch eine sehr sehr schöne Erfahrung ähm, und ja und dann haben wir angefangen den den Verein aufzubauen 2009 2010 sage ich, ich sag immer ich sage immer 2010 weil so die 2009 kann man gar nicht so so mitzählen und ähm, hab dann halt ja, fünf Jahre haben wir dann Training im Keller gegeben. Da kann uns ja auch schon gut. Du hast in deiner Turnhalle, ne? Und ja. ich äh, dann in so einem, in so einem Kellerloch, sage ich jetzt mal. Äh, und daher, da fing alles an, ne? Und 2015 haben wir dann gesagt, so jetzt... Jetzt gehen wir big. Jetzt gehen wir, jetzt versuchen wir nochmal richtig groß, ne? Und dann haben wir jetzt hier die die Halle an der Wolsterstraße gepachtet 2015. Wir sind jetzt auch mittlerweile schon wieder sechs Jahre hier, ne? Und also ich kann mich, ich ja. kann mich
2: damals erinnern, dass du auch dann, ja, sag ich mal, kurz auch ne, war das kurz, du hattest Überlegungen und hattest mich da so ein bisschen mit auch mit eingebunden, weil du hattest damals, deine damalige Freundin, die hat auch irgendwie, war irgendwie so, wo du gesagt hast, die zieht nicht mit oder mm, genau. die blockiert mich immer mm, so. Mm. Und da muss ich dir auch nur hoch anrechnen. Das schafft nicht jeder zu sagen, okay, da muss ich mich halt von dieser. Beziehung, sage ich jetzt mal trennen. Mhm. Das, die, die, die hat ich ja auch so ein bisschen ausgebremst in, in gewissen in einer gewissen Hinsicht. Da kann Richtig, ich mich mein Gott, nicht Mein wahnsinn,
1: wahnsinn, dass du das noch weiß. Krass. Ja, natürlich. Ja. Und
2: ähm, du sagtest, mit fünf ist dein Vater gestorben. Mhm. Hast du, ich meine, hat jetzt nichts mit Kampfsport zu tun. Ist jetzt rein eine persönliche Frage von mir, weil mich das tierisch interessiert. Mhm. Hast du mit fünf dann versucht eine Vaterfigur irgendwie woanders drin zu finden in Form ich sag jetzt mal auch wenn es kitschig klingt mm. in Form eines Trainers beim Kampfsport oder
1: ne naja, also ich habe ähm, du damit
2: gar großartig keine Probleme gehabt?
1: nee ich habe ich habe einen älteren Bruder okay. der ist 14 Jahre älter und der hat das dann so ein der bisschen der hat den Part übernommen der hat den Part genau oder versucht zu übernehmen ne und ähm, aber wie das so ist ich sag mal das ist immer schwierig dann wenn er vorher einen Vater hatte dann den, ne, die Figur des Vaters ja, in dem Bruder zu sehen, ist und, und, ne, und das ist natürlich immer schwierig. Ich muss da aber ganz ehrlich sagen, so ich, ich erinnere mich auch nur nur vage daran, ne. ich, Wobei ich jetzt, ich habe ja auch, mein Sohn ist jetzt mittlerweile auch fünf, und ich, also, ich denke immer, der versteht eine Menge mehr, als ich damals, ich auch, äh, als ich fünf war. Und, ähm, ja, also da kann ich gar nicht gar nicht wirklich was zu sagen. Also, äh
2: ich frage, weil ähm, wir ja auch Kindertraining anbieten und manchmal unterhält man sich dann auch mit den Eltern und dann ist es auch vorgekommen, dass Eltern dabei sind, die äh, meistens natürlich alleinerziehende Mütter, wo die entweder die Väter verstorben sind oder überhaupt einen Scheiß um das Kind sich kümmern. Mhm. Ähm, und du merkst, dass die Kinder gerade in aus so einem speziellen Alter so die Nähe bei, den, ja, bei den bei den männlichen Trainern oder so, so. Ja, ja, weißt du?
1: ja, ja ja das sehe ich auch das seh ich auch wir, wir bieten Aha. ja auch Kindertraining an und tatsächlich genau das das sehe ich auch bei unseren Kids ne also ist jetzt zum Glück ist die Situation nicht so häufig ne dass dass die Kinder jetzt keine äh, Vater oder Mutter mehr haben aber äh, das das sehen wir tatsächlich auch aber das war bei mir gar nicht gar nicht so Nee, glaube ich glaube ich nicht
2: gut Kendo ähm, wie wie alt warst du da als du gemacht hast? Boah.
1: Ich glaube, da war ich so sechs, sieben,
2: acht. Oh, so viel, so da jung. so früh
1: war ich, ja, ja. Also ich kann mich auch noch erinnern, dass ich natürlich der Jüngste da war immer, ne. Und ähm, ja, das. Ich glaube, der wusste auch nicht wirklich, was er mit mir machen sollte, der Trainer. hat ja? sich da auch gewundert, warum kommt da so ein, so ein Jünger, so ein, so ein Kind an und und will hier äh, Kendo lernen. Ne? Aber mich hat das damals einfach schon wahnsinnig fasziniert. Also dass ich ihn
2: erst mal ein bisschen durch die Halle laufen mit dem Stock.
1: Genau, einfach erstmal, und, und ja. bis ich bis ich dann mal Bock zum Schwert machen. kam oder zum Holzschwert, das war ja, das Holzschwert war was ganz Besonderes dann schon, das sah halt dann aus wie ein Schwert. Wie aber, lange hast du das gemacht?
2: Bitte? Wie lange hast du da gemacht?
1: Oh, das habe ich tatsächlich, äh, also für damalige Verhältnisse war das sehr lang, ich glaube ein, zwei Jahre habe ich das gemacht. Ja. Ja. Also, wie, ja.
2: wie, wie stehst du so zu den traditionellen Kampfkünsten? Weil ich habe persönlich so den Eindruck, dass es immer weniger wird. Mhm. Weil immer mehr Interesse auch Richtung MMA und ähm, ja. andere Kampfsportarten geht, also so mehr so realitätsnah und mehr, ähm, ja, ich sag jetzt mal, effektiver, weil, sind wir mal ehrlich, diese alten traditionellen Kampfkünste kannst du ja großartig auf der Straße oder in der Selbstverteilung ja auch nicht an anwenden. Äh, die,
1: die Frage ist ja erstmal grundsätzlich, ähm, was für ein Ziel soll es haben? Mhm. Die, diese, also wenn du mich jetzt fragst, was ich davon halte, ich halte halt sehr
2: viel von
1: der japanischen Tugend, ne? also mhm. ich halte sehr viel von das ist schon, jetzt überlege ich mal,
2: ich muss hier ganz kurz über, unterbrechen, überlege ich mal Japan, eine kleine Insel, wie viele Kampfkünste, Kampfsport, haben, ja. daraus her her hervorgekommen sind, ja.
1: ne? schon Wahnsinn, Ja. Ist absolut unglaublich, ja. Ja. Ja, erzähl. also mich 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 interessiert das einfach sehr, ich äh, ich finde ich finde es immer eine Grundlage, so auch überhaupt die Denkweise und ähm, Jetzt, klar, von der Effektivität her, logisch, die waren damals, die hatten dieses De ihr System, ne, das, ähm, das hatten die damals und äh, das hat sich ja auch nicht wirklich entwickelt ne. und MMA ist die Königsklasse und das, das hat sich über über auch über Jahre entwickelt und über ganz viele verschiedene Kampfsportarten, also klar, von Effektivität her ist es natürlich was ganz anderes, also halt effektiver, aber ich finde die Denkweise einfach ist, ist so die Basis, die eigentlich jeder wirklich, also jetzt auch nicht Kampfsportler mhm. haben sollte. Also wie du siehst hier, äh, hier hängen überall mal so ein paar äh, japanische Zeichen, die dann halt so ein bisschen auch was zu sagen haben. Hängen die auch richtig rum? Und die hängen auch tatsächlich richtig <lacht> rum. Aber ich meine, die meisten können es ja nicht lesen, ne? das ist ja nur so ein bisschen ja, Kunst für, für
2: viele. Also das, was da hängt, ist ganz klar Erdnussbutter. Äh, Süßsauger. <lacht> <lacht>
1: klassisch, klassisch. Nee, aber, ähm, da halte ich ganz viel von. Und, ähm, das ist ja auch das, was, was wir auch den, den Kids, äh, hier vermitteln. Ne? Also, die, die, wirklich die, die alten, die alten Werte. Tugenden. Weil, weil die das ja auch gar nicht mehr lernen. Ne? Und das ist, das ist sehr schade. Ähm, aber auch wiederum schön, dass sie das dann bei uns lernen. Ne? Und ich denke mal, du wirst das durch deine Kampfgrund natürlich auch so beibringen, so wir weit wie es geht, also mit Respekt und dass man sich verbeugt, das, das sind ja schon Tugel, genau. Ne? dass
2: Genau, wir hatten wir hatten das Gespräch vor, ich glaube, ein, zwei Wochen schon mal, da hatten wir miteinander telefoniert und ich glaube, wir hatten dann auch, ähm, es gibt halt momentan auch so diesen Hype in den ganzen Studios, wo an den Wänden steht, go hard or go home, no mhm. pain, no gain, halt die klassischen KPD-Küchensprüche. Ja, ja, ne? ja. Küchensprüche. Mhm. Ähm, aber wenige legen wirklich Wert so auf, ja, diese nicht Tradition, aber mehr so auf Disziplin und auf Respekt und halt einfach ähm, Ja, ist schade, weil so es, ist, es ist
1: ja eigentlich Kampfsport. Das, das gehört ja dazu, das ist ja das Essentielle, ne, sage ich immer. Ähm, und eigentlich sollte jeder, der, der diesen Kampfsport macht, der sollte eigentlich erstmal überhaupt die Tugenden
2: lernen. Ne? Ich hatte gestern einen Anruf, mich hat einer angerufen, eine Nummer. Und dann sagt er ja, ähm, mein Sohn will Kampfsport machen. Ich sage, so, ja, was will er denn machen? Ja, was macht ihr denn? Ja, ich sag, du. sie haben doch meine Nummer, da müssen sie doch wissen. Wenn, ja, was <lacht> macht ihr denn? Ja, ich sag, wir machen Selbstverteilung, Kraft gar Ach so, nee, der will boxen. Ja, ich sage, da muss er im Boxverein gehen. Ja. Ne? Also, du hast doch richtig gemerkt, so die Das habe ich tatsächlich Menschen auch
1: oft. Wahrscheinlich war das derselbe. <lacht> kann gut sein. Also die meisten ja,
2: ja. der hat dann auch aufgelegt ohne irgendwie sich zu verabschieden, aber mhm. die meisten Menschen haben auch so dieses diese diese Denkweise einfach draufkloppen boxen, ja. egal. Dann geh und kauf den Sandsack oder den genau, Boxclub oder was tatsächlich weiß Tatsächlich ne? auch mal also
1: ähm, wir haben halt unser Konzept äh, und ähm, das ist jetzt auch bewährt und ähm, ja, diese 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 typischen ja, hier ich will mein Kind zum Boxen oder Kickboxen schicken da sage ich dann auch ja dann nachdem ich dann erzählt habe und ein bisschen erklärt habe was wir so machen sage ich dann natürlich aber auch immer okay wenn, wenn es das jetzt nicht ist was was euch glücklich macht dann müsst ihr halt natürlich auch zum woanders gehen oh, ja genau woanders hingehen aber das ist dann ist dann immer schade sage ich mal weil ähm, letztendlich ähm, ich sag jetzt mal so der ein oder andere Boxverein oder oder Thai oder Kickboxverein oder andere Kampfsport Arten, bei denen wird es halt nicht so vermittelt, äh, wie es eigentlich sein sollte. Und das ist das ist halt immer schade. Ne? Also ähm,
2: Da ist aber auch wieder, da hatte ich auch letztens eine Folge mit Natja Rawi. Das ist dann so auch noch so die Trainings und Denkweise aus den Neunzigern.
1: Ja, Hatten ja, das auch, kann das kann gut ne? sein. Ja.
2: So komm jetzt 20 drauf, bum bum bum, Zeit läuft.
1: Ja,
2: pff, es, also, gibt Leute, ne? so, es gibt Leute, es gibt Leute, es gibt viele Leute, die es genau. mögen. Ne? Ähm, äh, wenig nur fortschrittlich <lacht> kann man anzweifeln ähm, du hattest dann du bist dann zum Luther Livre gegangen ja. bist glaube ich jetzt momentan braungurt ja ne unter Lesserden, ja wie läuft's da super ja, ja. kommst also, du noch viel zum trainieren
1: ich komme tatsächlich ich nehme mir die Zeit <lacht> und auch wenn es manchmal nicht so nicht so so klappt wie ich mir das natürlich vorstelle weil mit mit ja zwei Kindern, ne die kleine ist jetzt 19 Monate die kleine Süße und ähm, ja, wie gesagt, der Große ist 5, der ist halt auch bei uns hier beim Sport, das ist natürlich auch schön, wenn man das, die Arbeit dann mit dem Privaten so ein bisschen verbinden kann, ähm, aber es ist trotzdem schwer, weil es mittlerweile sehr, sehr viel Arbeit, ich, zum Glück ist es so geworden, wie ich, wie ich erst äh, vermutet hatte, oder wie ich eins vermutet hatte, dass der Lockdown uns dann natürlich sehr viele Mitglieder wieder beschert ähm, und das ist auch so und äh, wie gesagt, da bin ich sehr dankbar und ähm, hab halt jetzt dann die Arbeit, dass viele kommen und, ähm, ja, ist viel Arbeit und trotzdem versucht man natürlich dann das Training noch so ähm, zu, äh, zu schaffen, wie, wie man sich das vorgenommen hat, aber ich äh, selbst trainiere tatsächlich immer noch so sechs, sieben Mal die Woche, also jetzt, äh, ich sag mal so, versucht, drei-, viermal die Woche auf der Mathe zu sein im Bereich Luther-Livre und äh, so die die Hartmetall oder in, in Anführungsstrichen Crossfit-Kurse, die macht man dann auch immer mal so ein bisschen mit, ne, also so fit bin ich, ne, also ich bin mir ja mittlerweile auch schon äh, bald 41, oh, oh Gott, Alter. wir sind altrufen, ja. ähm, und äh, ich meine, man merkt auch schon so langsam, so ja, wenn man jetzt so siebenmal hart trainiert, das steckt dann auch richtig in den Knochen und äh, da muss man dann doch mal vielleicht doch nochmal einen Tag Pause mal sich sich geben, ähm, sonst sage ich aber trotzdem, bin ich noch relativ fit ne? und und wie gesagt, das nutze ich dann auch aus und äh, ich, ich liebe Luta Libre. das ist äh, einfach ein Kampfsport, äh, den du halt auch dein Leben lang weiterführen kannst, ne? Also du, du hast halt nicht die Schläge und Tritte, wo du halt schnelle Verletzungen bekommst, sondern ähm, wenn du wirklich mit mit Leuten trainierst, die sich auch selbst kontrollieren können, dann dann kannst du die 100% kannst du anwenden und gehst halt total äh, im Arsch auf
2: Deutsch äh, aus dem Training. Es sei und denn, es sei denn, du hast irgendwelche Knieverletzungen, ne?
1: Ja, okay, ne?
2: Also das ist klar, das ist natürlich immer eine, ähm, dann hast du nämlich da auch leichte Probleme. Ja. Wie, wie, wie stehst du zu Trainern, die sich selbst überhaupt nicht fit halten? Gibt ich finde, so ich es find, also? sollte immer so ein bisschen authentisch sein. Ne?
1: Also ich finde immer schwierig, einen Trainer zu haben, ähm, der irgendwas vermitteln will, mh das aber vielleicht auch gar nicht vormachen kann oder so, weil er selbst sehr unfit ist. Ähm, ich finde jetzt nicht, dass ein, dass ein Trainer ein, ein, ein guter Kämpfer sein muss oder also jetzt, wenn wir vom Kampfsport sprechen oder dass ein Trainer äh, ein super äh, Powerlifter oder was auch immer, Crossfitter oder, oder ein Sprinter oder was auch immer sein muss, sondern ähm, aber er sollte halt schon nur so eine Grundlage haben, ne? also ähm, das finde ich schon wichtig.
2: Das ist quasi, ich vergleiche dann immer so, als würdest du zum Arzt gehen und ein übergewichtiger Arzt sagt dir, du sollst dich besser ernähren. So ist es, ne?
1: Das ist genau auf den Punkt gebracht. Also ich finde
2: ja. es, ich finde immer so ein bisschen ne, zwielichtig, wenn, wenn ich irgendwelche Leute sehe, die von irgendwas reden und der, der T-Shirt spannt so dermaßen, wo du denkst, boah, ich weiß nicht, 100 hm. Meter und du kippst um. Ja, das ist halt nicht authentisch, ne? Also das ist schon, ja, ich, ich meine, äh, erstmal das und zweitens, ich meine, als Lehrer, wir haben da gerade gesagt, du musst ja auch ein bisschen Disziplin den, den Kindern oder deinen Schülern übermitteln. Und wenn du selbst kaum Disziplin hast, ja. warum, wie wie ist es genau. überhaupt glaubwürdig, ja. dann anderen die genau. Disziplin zu vermitteln? Genau. 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 Sehen das überhaupt die Schüler? Hast ja. du da die Erfahrung gemacht? Ähm, Weil, nee. meiner, <lacht> <that is it. lacht> Weil meine Erfahrungen sind nämlich so, die ähm, ja, es ist, ist, ist eine Frage vom Alter. Also du hast ziemlich Junge, die, die, die wollen einfach Gas geben und da hast welche, die schon hinterfragen.
1: Hm. Finde ich ja super, wenn ihr es hinterfragen, ne?
2: Ist aber der kleinste Teil, ne? Hm. Kleinster Prozentteil. Ja, schade eigentlich, ne? Der Lockdown, du hast vorhin angesprochen. Also, wir haben eine Menge Anfragen, auch Probetrainings, aber...
1: Die, die trauen sich noch nicht, oder nee, was?
2: Nee, doch, die trauen sich schon, aber was ich so ein bisschen vermisse, sind die, die lange schon bei uns angemeldet sind und plötzlich nicht mehr kommen weil sich da irgendwelche Perspektiven geändert haben. Hm. Weil die gemerkt haben, nach sechs, sieben, acht Monaten, ähm, ja. Ich gehe jetzt so, doch lieber
1: joggen im Wald. Ja, oder ich habe was hm. anderes gefunden. Ich habe hm. was
2: anderes gefunden und ähm, so sehr fehlt mir nicht. Netflix ich krieg, gucken. Zum Beispiel. Ich kriege da, krieg da mit, <lacht> Kindergruppe ist immer rappelvoll. Aber ja. du hast dann viele Teenager so im pubertären Alter, wo die Eltern sagen, ich kriege ihn oder sie nicht mehr von der Couch los. Weil die sich die ganzen Wochen, ja, ganz Monate. Ja, ja. Äh, wir haben Online-Training angeboten. Ging überhaupt wir, nicht. Wir auch, ja. ähm, hat kaum einer dran teilgenommen. Ja. Und ich meine, ich kann das verstehen, wenn du von morgens bis abends um 16 Uhr ähm, onl ähm, Online-Schule hast und dann sollst du abends um 18, 19 Uhr nochmal Sport vor der Kamera hm. machen, macht kaum einer, verstehe ich schon. Aber ähm, das ist manchmal dann so traurig. Und da habe ich noch kein richtiges, noch keinen richtigen Zugang zu denen gefunden. Da ich sage, komm noch mal wieder, probier doch einfach mal aus. Also der der das ist traurig
1: hat, hat, ein, hat ein Riesenloch gerissen. Ne? Das äh, sage ich auch immer wieder. Das ist bei den Leuten auch noch so fest teilweise im Kopf, dass du das da nicht loskriegst. Ne? Und äh, viele, ich weiß jetzt nicht, ob es an der Angst noch liegt oder ob wirklich, ähm, also irgendwas muss da sein, was was sich da so eingefressen hat. Ich denke mal auch, ein ganz großer Teil wird es über die Medien gekommen sein oder wahrscheinlich nur über die Medien ähm, dass die Leute sich da echt so Gedanken gemacht haben, dass die, äh, dass das da irgendwas im Kopf gemacht hat. Ne? Ähm, allerdings muss ich natürlich auch sagen, wie gesagt, bei uns, man merkt halt, die Leute wollen jetzt auch raus. Ne? Also es gibt die und die. Es gibt jetzt die Leute, die die wirklich so, ne, immer noch noch auf dem Angsttrip sind. Ähm, ich habe irgendwann, ich habe irgendwann das Handy habe ich dann so eingestellt, dass wenn ich auf Google gegangen bin dass ich dann die Nachrichten ausgeschaltet habe und also heute, heute, heutzutage immer, immer noch. Mhm. Also ich gucke nur noch sehr, sehr wenig Nachrichten, nur wenn es mal wirklich nicht sein muss, ähm, wenn man mal irgendwas sucht oder so. Aber ähm, ich versuche wirklich die Medien zu meiden. Ähm, aber gut, man, man wird halt voll gemüllt, tut man halt, wenn ich jetzt so rede, aber. ganz Das ist äh, so meine, meine Meinung dazu und ähm, das hat halt viel mit den Menschen gemacht, was sehr, sehr traurig ist, ne, weil es gibt immer viele Diskussionen, man, man, ähm, es gibt teilweise sogar Streitereien zwischen den einen, die sagen, ja, nee, hier, äh, ne? Corona ist nicht schlimm, die anderen sagen, Corona ist schlimm. Also du kennst das, brauchen wir jetzt nicht ähm, ne? äh, ausführlich jetzt hier diskutieren. Ähm, es gibt halt die Gruppen und das hat, das hat sehr viel gemacht und das finde ich sehr schade, diese diese Spaltung in der Gesellschaft ähm, und ähm, ja, ich glaube, das wird auch noch ein bisschen dauern, aber wir sind auf einem guten Weg wieder in die, ja, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen, Normalität zu kommen. Ne? Ich,
2: ich, ich hoffe, hoffe es. Ich, ich hoffe hab, ich auch. weil Ich habe langsam wirklich auch die Schnauze voll und ja. ich meine, wir haben so ein bisschen Normalität zurückbekommen, Opfer, die komplett wiederbekommen.
1: Weiß, weiß man, man nicht. nicht, weiß man nicht
2: schmiedewagen schrägstrich Ja, Du hast ja dann vor, ich sag jetzt mal Jahren. 2013 war die Geburt von, von Hardmetall. Und da war, sag ich mal, die Crossfit-Szene noch nicht so verbreitet. Nee. Und du warst so einer der Ersten, die das so ein bisschen ähm, ja damit angefangen hat. Ja, ja. Und ziemlich erfolgreich bis heute. Ja, tatsächlich, tatsächlich, ähm, ja. Ist es so?
1: <lacht> Erklär mal tatsächlich. Er genau, Erklär mal, Hartmetall. Ich bin äh, über die Sportschule Köln, über äh, Andreas Schmidt, über Andy Conner bin ich so ein bisschen äh, zur Kettlebell gekommen. Ähm, und ähm, dadurch, dass ich äh, meine Frau damals kennengelernt habe, die aus Moskau kommt, also ich bin 2012, habe ich sie kennengelernt. Äh, meine jetzige Frau <lacht> und ähm, ja, darüber bin ich natürlich dann viel nach Moskau auch gereist und ähm, das hat sich dann so, ja, so eins zum anderen ergeben, dass da wird halt nur mit der Kettlebell oder überwiegend mit der Kettlebell trainiert. Ähm, das war ein Segen, dass ich die auch kennengelernt habe, hm. ne? also unter
2: anderem. Kettlebell oder deine Frau?
1: <lacht> ich muss mal kurz überlegen. Meine Frau natürlich ja. und äh, aber wie gesagt, das, das, das hat ein, einfach so perfekt zueinander gepasst. Was man denn jetzt? Wovon redest du jetzt? Von der Kettlebell oder von, Frau? Meine, von okay. meiner Frau? <lacht> immer noch von meiner Frau. Immer okay, noch ja. von meiner Frau, natürlich von meiner Frau. Nein, und ähm, wie gesagt, das äh, ja, hat sich dann alles so entwickelt. Ne? Und äh, dann habe ich halt, äh, 2012 habe ich ja gesagt, habe ich meine Frau kennengelernt. 2013 habe ich dann gesagt, komm, jetzt jetzt bietest du mal sowas bei uns an, ähm, in Bottrop, im, im Keller in einer Turn in einem Gymnastikraum Entschuldigung in meinem Gymnastikraum war das und ähm, ja und, und äh, klar von von hundert äh, Prozent kannten hundert Prozent die Kettlebell nicht und ähm, denen hat man dann das so ein bisschen näher gebracht und das ist dann wirklich eingeschlagen wie eine Bombe ne? also und äh, wie du schon sagtest Crossfit gab es da eigentlich also ich kannte damals Crossfit nicht und, ähm, hab einfach mein mein Programm gemacht, also da muss, dazu muss ich natürlich auch sagen, ähm, ich habe immer was gesucht, was man ergänzend zum Kampfsport trainieren kann, ohne jetzt... Pumpen zu gehen. Um Pumpen zu gehen, richtig, genau, um Pumpen zu gehen, weil, äh, du hast dann deine, äh, acht bis zwölf Wiederholungen, deine Muskeln wachsen, aber Hypertonie, ne, äh, Hypertrophie, Entschuldigung, ähm, und, äh, dann hat man halt dieses Muskeldickenwachstum. Du hast aber, klar, natürlich hast du irgendwo natürlich auch Power, aber wenn du an geführten Geräten trainierst, das hat dann schöne
2: Muskeln gegeben, aber die, die konnten nichts. Ne? So, du hast ähm, gerade, was das angeht. Hast du ziemlichen Plan? Du hast, du hast, ich sehe hier ein Bodygerät, was sind, das sind Fettanteil. Genau, wir haben äh, die In-Body-Körperanalyse. Genau. Also du, du, weißt wirklich auch, was Ernährung angeht, du bist wirklich. Genau, genau ganz, ganz, ganz genau, genau. Ja, ja. Ähm, Ich frage jetzt, ist CrossFit vom Muskelaufbau und von der Explosivität und so besser, als wenn ich jetzt wirklich stupide nach irgendeinem Fitnessstudio gehe und da ganz normal Butterfly oder Curls mach? Ähm, Effektiver, wenn du sagen, welches Ziel hast Muskelaufbau Muskelaufbau und explosiver sagen wir mal gerade so Leute die sagen ich brauche das für einen Kampfsport nicht so ein Das ist
1: natürlich CrossFit
2: Echt? ganz klar besser ja.
1: also du kannst natürlich als Ergänzung zum zum Kampfsport natürlich auf Max, also mit maximalgewicht trainieren also dein, deine deine Explosivität und deine Power verbessern aber ähm, ja so also CrossFit ist schon besser also besser auf jeden Fall als... Ja, Crossfit äh, ist... Ist halt funktioneller. Als ne? du
2: mit Hartmetall anfingst, war Crossfit so wie bei mir damals in den 90er Jahren das vegan sein. Kannst du ja. nur eine Prozent. Ja.
1: Ne? Ja. ja. Ja, ja, So, heute Ganz ist genau. es
2: natürlich aufgeblüht und, ja. und ähm, man sieht jetzt die ganzen das ist richtige, Crossfit. Das ist ein richtiger Markt. Genau, ich hatte schon ja. mal äh, die Gründer von Affenhand bei mir auch in einer... habe ich sogar gehört letztens, ...Folge ja. und... Mhm. Ähm, ja, ist eine Szene auch für sich, ne? Kann Jetzt man so die Crossfit sagen? oder die, die Crossfit-Szene, ne? Crossfit, ja, die die
1: die Crossfit-Szene, also die richtigen Crossfitter sind in ihrer Szene, mhm. ja. Also wie viel wie viel
2: wie viel Prozent hast du Leute, die aus dem Kampfsport kommen und äh, Hartmetall nebenbei machen? Und wie viel hast du die sagen? ich? Ähm, das sind da sind tatsächlich gar
1: nicht so viele. Okay. Also ähm, wir wir haben den einen oder anderen, der halt beides kombiniert. Ähm... Aber tatsächlich so ähm, reine, reine Kampfsportler, die bleiben tatsächlich beim Kampfsport. Mhm. Also ich meine, wir bieten halt auch äh, ja sehr oft Kampfsport an, sage ich mal, so dass sodass sich da gar nicht mehr so groß die Möglichkeit gibt, die sind natürlich dann auch irgendwann platt, ja, ja, da noch noch zusätzlich was zu machen. Aber ich sag jetzt mal, ergänzend wären natürlich nicht schlecht, sage ich den Leuten natürlich auch immer. Ähm, also ich sehe es an mir und das ist halt immer so, also die die beste Erfahrung, die ich die ich hab, ähm, ich trainiere halt Luther Livre, ne? also Kampfsport. Ähm, natürlich mache ich auch äh, noch noch Boxen, Teilboxen und und äh, halt mich da auch noch so ein bisschen fit mit. mach, mach Sparring mit meinen Jungs und so. Ähm, also äh, wie gesagt, fit bin ich schon, aber ähm, ich trainiere halt auch sehr viel Crossfit ne, dazu. Also mhm. und ich sag halt, das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Ich sag halt, äh, ich bin jetzt bald 40 und ähm, ich fühle mich topfit. Ja. Also wenn ich, wenn ich das mit anderen 40, 41-Jährigen vergleiche, du lachst schon. Noch nicht mal, es gibt, <lacht> es gibt, es gibt schon 20, 30-Jährige, Da, da, ich da will
2: ich jetzt gar nicht drüber reden, ja.
1: über die 20, 30-Jährigen, ähm, aber da, da sag ich schon, jo, ne, also das...
2: Scheint ja richtig zu sein, ne, was ich mache. Ne? Und ähm Ja, man sieht es auch auf, auf eurer Instagram-Seite, ähm, wenn ihr irgendjemanden aus eurem Team, jemand, der das schon seit längerer Zeit macht, mhm. dann die Vorher-Nachher-Fotos macht, ja. finde ich, find ich mal ganz interessant, ja. dann sieht man ihn, wie er angefangen hat und wie es jetzt momentan ist und mit, mit dem Körpergewicht und mhm. mit, mit dem mhm. Prozentteil de des Fettes. Ähm, finde ich mal sehr, sehr schön zu sehen, diese Vorher-Nachher-Bilder.
1: Ja, ja. Also man, 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 man sieht das ja auch immer optisch, aber ich habe mir gesagt, komm, jetzt, ähm, es gibt ja auch Fälle, wo du das vielleicht gar nicht so extrem optisch siehst, aber ähm, da hat sich trotzdem viel getan, weil er viel kräftiger geworden ist und deswegen habe ich mir halt auch die, die Inbody hier angeschafft. Mhm. Ähm, und äh, da sieht man das dann halt schwarz auf weiß. Ne? Und wie gesagt, gibt halt Menschen, die sind immer noch schlank, ne? aber die haben halt dann ein. Äh, äh, eine ganz ein ganz anderes Kraftverhältnis bekommen ne? und das ist das ist natürlich äh, geil zu sehen dann ne? wie die Leute da weiterkommen das ist das ist halt das halt
2: auch wirkt ich war 2019 in Tel Aviv für eine Woche und ähm, da ist die Crossfit Szene auch mega mega groß hm. und ich muss ganz ehrlich sagen pff, die Frauen haben ja mega Körper da ne
1: da gebe ich dir recht also, also jetzt, gerade die Crossfitterin ja ja ja. muss ja, ich schon sagen ja also ähm, du das hast ja meistens ich,
2: ich sag jetzt mal in, im Endeffekt in Anführungszeichen so, so ein Nebeneffekt zum Beispiel kannte ich mal eine die hat professionell sie ist, ist geschwommen da hast du natürlich dann so ein ziemlich breites Kreuz mhm. ne oder du hast sagen wir mal jemand die wirklich nur ähm, weiß ich nicht Gewichte hebt du merkst ja dann schon irgendwie langsam wird's maskulin bei den Crossfittern gerade bei den Frauen merke ich die behalten ihre wunderschöne weibliche Form Allerdings wird alles ein bisschen straffer und so wie es sein genau, ja, definierter, genau, ja,
1: ja, ja. Und man darf halt nicht vergessen, man man ist halt wirklich fit. Ne? Ja. Also muss man einfach so sagen. Also ist halt nicht nur optisch schön, sondern man man ist einfach auch fit. Und jetzt äh, ne, haben ja auch viele gelernt über Corona, ähm, dass dass die Gesundheit halt super super eine super wichtige Rolle spielt. Und ähm, tatsächlich muss ich aber auch sagen, und das sehe ich bei uns beim Handmetall, dass dass dadurch auch sehr viele gekommen sind. Also, das hat dann, dann Anna. teilweise doch wieder einen positiven Effekt gehabt, weil die ja sagen, boah, ne, guck mal hier, ne. Muss ich, was machen. Muss was machen, ne, weil, ähm, möchte vielleicht jetzt nicht, ja, irgendwie, wenn ich dann Corona in Anführungsstrichen kriegen sollte, auf Intensivstationen landen, wobei ich natürlich auch immer, ich muss mich ja jetzt, ne, äh, so ein bisschen, äh, weiter ausdrücken, ähm, kann natürlich jeder. Natürlich auf Intensivstation landen, <lacht> aber, aber es ist natürlich äh, leider mehr so, dass die mit Übergewicht und äh, die ich, auf Intensivstationen. Ich sehe auch,
2: ne? ich sehe auch, es, es kann und war vielleicht ein Weckruf für den einen oder für den anderen oder für die einen oder für die andere. Allerdings sehe ich auch immer noch, bei uns ist in der Straße jemand äh, schwer an Corona erkrankt, drei Jahre jünger als ich, aber auch 80 Kilo mehr auf den Rippen als mhm. ich. Ja, und ist es, ja, ähm, ja. der lag wirklich eine Woche ganz, ganz schwer. Konnte kaum atmen. Im Krankenhaus? Nee, die waren immer okay. kurz davor, ihn mitzunehmen, ja. aber er ja. wollte nicht mitgehen. Ja. Hat sich dann rumgequält und jeden Tag stand der Notarzt vor seiner Tür. Ähm, hat es dann überstanden und statt er dann, hm. verstehst du, statt hm. dann hm. sagt, okay, das war jetzt ein Weckruf, hm. ja? ist er direkt losgegangen, hat sich erstmal eine Corubo's Pommes <lacht> bestellt. <lacht> Also vom vom Gewicht geht geht da gar nichts runter. Ja, und das ist, man, ist Manche verstehen ihn nicht,
1: aber da muss man auch da muss man auch ganz klar sagen, mit so Leuten habe ich dann auch kein Mitleid mehr, ne? Also man du Brauchst du auch nicht. Habe ich teilweise immer, ne? Ich bin ja bin bin ein sehr sensibler Mensch, muss ich und sensibler Typ. Äh, geht mir mal sehr nah, wenn wenn auch, ne, immer wenn mal was ist oder so, oder nimmt mich immer mit, aber ähm, dann bei so so Fällen, die dann wirklich sagen so, okay, ja, hau ich mir jetzt erstmal wieder einen Burger rein oder so. Dann muss man die halt
2: auch lassen. Dann muss man auch sagen, okay, dann bist du selbst schuld. Bestes ja? Beispiel. Ich kannte jemanden bei uns auf der Arbeit, der äh, arbeitet da nicht mehr. Der hatte ähm, ziemliche Probleme und ist äh, hat gemerkt, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht. Ist dann zum Arzt, hat immer viel geraucht. Und sein Vater ist an Lungenkrebs gestorben, weil er zu viel geraucht hat. Also hat er aufgehört mit dem Rauchen. Ist dann zum Arzt. Die haben ähm, ein Röntgenbild gemacht, Lunge und CT und MRT und all den ganzen Scheiß. Und ähm, dann haben sie gesagt, nee, das ist äh, Lunge ist in Ordnung. Ähm, wie gesagt, war schon ein, zwei Monate von der von der Zigaretten weg. Lunge ist in Ordnung, ist hinten Bandscheibe, Halswirbelsäule. ne Die drückt auf den Nerv. Na oh, gut, hat er wieder angefangen zu rauchen. <lacht> Verstehst du? Da stehst du nur und wackelst mit dem Kopf, weil <lacht> ja. ich weiß nicht, wo, wo da die Prioritäten gesetzt werden. Nee. Aber ähm, ist halt so. Ja, ähm, Erstmal, Hartmetall ist schon ein geiler Name. Bist du drauf gekommen? Ja. Ja, Glückwunsch. Ja, ja, ich äh, Wie gesagt, ich bin ja
1: äh, ein Kind äh, äh, das, das, das in der in der Stahlindustrie <lacht> mit Stahl groß geworden ist oder mit, 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 mit dem ganzen Verfahren Schweißtechnik und so weiter ähm, und ja und kann man ja und und dann eine
2: Kettlebell ne?
1: gab es andere Namen noch? Metall und ne?
2: und Gab es andere Namensvorschläge, wo du gesagt hast? Oh da ja, ging? da gab es viele, da
1: gab es viele in, in meinem Kopf, aber tatsächlich ähm, weiß nicht mehr. Das hat das, das, das ist sofort hängen geblieben, ne? Ja. Hartmetall und ja, gutes wie kopiert, ne? Also ich äh, habe jetzt auch schon mal, äh, ich sag jetzt keine Namen oder so, ne? Aber ich habe schon ruhig. mal die die ein oder anderen Nachahmer, ne? Also jetzt nicht Inwiefern, mit, 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 ja, so, so, mit, 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 mit der Kettlebell und, und mit, mit Ruhrpott und mit okay. Hart und so, <lacht> diese Wörter. Naja, aber gutes wird halt kopiert, ne, und das macht mich, anstatt mich dann zu ärgern, macht mich dann natürlich so ein bisschen stolz, dass dann auch teilweise äh, konz mein Konzept so ein bisschen übernommen wird und so. Aber wie gesagt, das ist halt so, ne, man kann man ja auch keinem verbieten. Was heißt kopiert? Eins zu eins? Ja, es gibt ja die ein oder anderen, die halt, natürlich irgendwie so ein bisschen ich meine letztendlich letztendlich Letzt ist ja CrossFit ähm, ja auch ähnlich ne? also im ich sag immer äh, Hard Metal Ruppert ist wie CrossFit nur nur besser hm. ne Zwinker <lacht> Smiley aber ähm, nein also wie gesagt CrossFit ist halt CrossFit und CrossFit und, ist und, ja
2: auch halt ein eingetragener Name ja genau. könntest du quasi jetzt auch nicht quasi direkt mit CrossFit durchstarten ne? du wolltest bestimmt auch irgendwo Nee, ich
1: habe ja meinen Namen geschützt ich habe ja hart mit aber Gut,
2: würdest du jetzt CrossFit anbieten müsstest du irgendwo sag ich jetzt mal einen Schein machen ähm, wenn ich CrossFit anbieten würde müsste ich einfach nur die Lizenz kaufen dann meine ich ja, ja, ja. ja? müsste dann irgendwie ja. 1000 Dollar glaube ich
1: wollen die haben pro mhm. Monat dafür der ich dann halt sagen darf äh, mhm, so jetzt hier wird hier Crossfit trainiert, aber das ist Quatsch, weil also ich meine, wie gesagt, Crossfit ist halt ist halt ein cooles System. Ich sehe das
2: genauso. Ich finde auch nicht, dass äh, eine Kopie gleich immer auch schlecht sein muss. Ähm, ich finde, wenn man das eins zu eins nachmacht und unter dem Namen oder einem anderen Namen verkauft, dann ist es schon ein bisschen fragwürdig. Ich kann aber jetzt zum Beispiel keinen davon abhalten, der diesen Podcast hört und sagt, ähm, ich höre da gerade mit anderen Ohren, ich mache jetzt auch einen Podcast, halt nur andersrum. Und ja. der ist dann vielleicht sogar besser dann höre ich den wieder und sag, ey, ich übernehme die Änderung und mache das genau, dazu. Ich genau. finde, so wächst ja auch, sei es jetzt im Kampfsport oder im, im Fitnessbereich so oder aus, überhaupt ja. in der Menschheit, ja. so entwickelt sich ja auch alles. Ich ne? denke, so ist auch MMA,
1: hat sich ja auch weiterentwickelt. Ne? Also man man hat immer irgendwo den einen oder anderen Kampfstil auch so ein bisschen versucht zu kopieren oder oder hat sich dann die besten Dinger da rausgezogen. Wie gesagt, ne, jetzt den Satz nochmal zu Ende gefügt, also Crossfit ist ja ist ja ein super System, ne? Nur für mich ist es einfach, es ist mir zu zu ähm, zu gradlinig, ne? Und ich bin kein Mensch, der mir gerne irgendwie was vorschreibt von anderen. Also ne, so ich ich habe mein 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 eigenes Mindset und und Crossfit ist halt so. Ähm, also wie gesagt, ist jetzt nicht böse gemeint, ist einfach nur meine eigene äh, subjektive Meinung empfinden. Das, das wie gesagt es ist halt ein System was was halt einem so ein bisschen vorgeschrieben wird so was man so zu benutzen hat und was die Workouts sind und ich denke halt so so ja das, ich kann es besser ne? ja. ich, ich muss nicht irgendwas übernehmen das heißt so. dein
2: dein Hartmetall hat schon seine eigene Struktur ja genau hast du schon mal über Franchise oder sowas nachgedacht? ja ist schwierig ja, ja ist ja
1: immer ähm, ich ich glaube hat halt auch ganz viel mit
2: Persönlichkeit
1: zu tun ne? also wir wir haben hier ähm, einfach ein geiles Team äh, und und ich glaube, wenn wenn man jetzt versucht, das vielleicht noch woanders zu implementieren, könnte klappen, aber so viel arbeit und Zeit, das, ne? das ist auch nicht so meine Intention. Ne? Also mhm. ich konzentriere mich da lieber so auf unser Ding, so dass wir weiterkommen, dass wir wir mehr Menschen gesünder und fitter machen können, als dass ich jetzt noch irgendwie gucken will oder muss, dass ich mich vergrößer oder so. Ich glaube, da bin ich jetzt auch nicht Ich ne, deswegen habe ich auch gerade so ein bisschen ausgeholt, meine kleine Lebensgeschichte, um zu verstehen so, dass es nicht alles Geld, Geld, Geld äh, zu haben, zu machen oder so, größer zu werden. Natürlich ist das cool, wenn was wächst und das genieße ich auch, dass das wirklich hier äh, Menschen hinkommen, die, die sich hier wohlfühlen, dass die besser werden, dass die Kinder mit Werten äh, großgezogen werden, die wir hier vermitteln und ähm, äh das ist so, das ist meine Intention, ne? also das ist Klar, ist das cool, wenn man natürlich ein paar Euro mehr auf dem Konto hat. Natürlich ist das cool, aber, aber ist schon ist schon, ist schon äh, lustig. Äh, äh, es ne? ist nicht alles. Es ist, äh, ist nicht alles. Ja, ja,
2: es ist schon lustig, ne? Dass, dass, dass es Leute gibt, so wie du und so wie ich, ich zähle mich auch dazu, die einfach das machen, weil sie Bock haben. Man hat die Bock einfach darauf. das machen. Ja. Ich, ich wurde ja auch schon gefragt, warum ich den Podcast mache. Äh, verdient man damit Geld oder so? Ich habe, nee, ich hab da Bock drauf, ganz einfach. Ich habe Bock, mich mit Leuten und zu unterhalten, ähm, die die gleichen Interessen haben. Ich habe Bock über von Leuten mich weiter bilden zu lassen oder aufklären zu lassen oder was Neues zu erfahren, hm. es muss nicht immer direkt was dahinter stecken, oder? Und so es, es, es mag auch Menschen geben, lasst euch das jetzt sagen, die einfach Bock haben, Veränderungen zu sehen in anderen Menschen. Die einfach ja. Bock haben, ja. ey, da kommt jetzt gerade jemand zu mir, der hat vielleicht eine, eine Trennung hinter sich, wiegt 130 Kilo und will mal eben es
1: gibt nichts Geileres, also es gibt wirklich nichts Geileres, als wenn wenn, wenn Leute hier hinkommen, die sagen, also ich hatte jetzt tatsächlich erst vor einer, vor einer Woche, weil wir machen mit dem Schmiedewagen gerade so ein, so ein kleines soziales Projekt ähm, äh, oder ein kleines und mehrere größere haben wir jetzt tatsächlich an Land gezogen, ähm, wo wir dann halt mit Menschen äh, zusammenarbeiten, ähm, die jetzt vielleicht auch nicht das Geld haben. Das heißt, wir fahren raus mit dem Schmiedewagen und bieten quasi ein Training für alle an. Ähm, unter anderem, jetzt haben wir eins in Bottrop, dann haben wir in, in Essen ein NS-Projekt und ähm,
2: dadurch sind jetzt unwahrscheinlich... Das heißt, ein mobiler Hartmetallwagen, ihr fahrt raus... Genau, genau, der Schmiedewagen, genau, ist, ein, ist,
1: ein, ist mein, mein Konzept, also ist ein umgebauter Ford Custom, der ähm, quasi alles in sich trägt. Ne? Also wir haben da lange Handelstangen drin, wir haben äh, äh, natürlich äh, das Equipment dazu also die die Scheiben wir haben wir haben Kettlebells da drin äh, die äh, die Boxen und so weiter also wir haben wir haben quasi alles da drin womit wir einen Workout machen können und damit fahren wir raus und brauchen nur noch auspacken und fertig ne mhm. also das ähm, ist halt auch so ein, so ein Traum gewesen von mir also ein, also jetzt nicht ein Traum den ich mal irgendwann ermöglichen wollte sondern ich habe geträumt davon <lacht> dass das sowas ja mal ganz cool ist und dann habe ich das einfach gemacht hab mir mir ein Auto gekauft, hab den umgebaut äh, mit mit einem Schreiner, äh, der wirklich drauf hat. Also der sieht auch noch richtig geil aus der Schmiedewagen. Quasi so wie der Bücherbus. <lacht> mit Sicherheit. Der ich ich, ich, ich kenne ihn nicht. aber. Kennst
2: keinen Bücherbus mehr? Früher als Kind kam der immer Freitags, hat sich einen Marktplatz hingestellt, und dann konnte man Bücher ausleihen. Ach, krass, ne? Ja so quasi so. Ja so. Also raus. Genau genau. Also hinfahren, selber auspacken,
1: zur Workout machen und ja und Ne, dann dann äh, stehe ich da, mache die Workouts und dann kommen halt die 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 Menschen zu mir so, die sich auch so nicht getraut haben. Ne? Und ähm, tatsächlich äh, hat, schafft man dadurch dann natürlich auch so ein bisschen den Kontakt. Und äh, was ich jetzt gerade sagen wollte, dann kam halt vor einer Woche, kam jemand zu mir und sagte, so, boah, ich hab schon, boah, ich verfolge euch auch schon auf Instagram, Aber ich habe mich nie getraut, weil ich immer gedacht habe, boah, das ist zu hart oder so ich meine, das, das gleiche habe ich ja mit, mit Kampfsport auch, wo die Leute sagen, boah, ich muss jetzt erstmal fit werden, damit ich bei euch mittrainieren ja. darf. Standard, Totaler Bullshit. Standard, also auch nochmal hier an ja. die Welt draußen. Wirklich. Ähm, man, man wird fit im Training, ne? Und man, es gibt doch keinen perfekten Start. Einfach nicht. Nein, einfach kommen. So, und ja, und dann, wie gesagt, dann freut man sich einfach, dass dass die Leute dann ähm, halt kommen und wenn man die dann dazu kriegt und die dann gesünder und fitter werden, das ist das Geilste. Und, und deswegen ich denke mal, der ein oder andere wird jetzt sagen, ja, ja der erzählt jetzt oder so, oder, 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 ja, will jetzt Werbung machen und so, nein. Et, 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 und wenn et, der et, Fall ist, ist es so. Ja, aber es gibt einfach nichts Geileres, als andere Menschen glücklich zu machen. Ja. Ne? Wenn, wenn die ihr Ziel erreichen, wenn wenn die wenn die Mutter hier sagt, letztens, äh, hör mal, ähm, unsere Tochter wurde letztes Mal be nicht bedroht, aber die wurde angemacht, die ist äh, acht oder neun und äh, die die stand da die die hat gar nichts gemacht die stand und die anderen haben dann gecheckt so oh ich höre jetzt lieber auf ne, und so nur das alleine wenn mir so einer was sagt dann denke ich boah ey da hast dein Ziel erreicht ne, da kriegst du Gänsehaut immer noch mhm, ne? und ähm, weil du selber auch Kinder hast und weil du weißt weil, weil ich, genau, genau das ist das Größte für dich ja, ist, ja nee. und und, ne, und so Menschen halt da irgendwie was weiterzugeben oder im Kampfsport und es muss keiner kämpfen also, es gibt viele, viele Kampfsportler oder, oder, oder Menschen, die, die hier hinkommen, die klar Kampfsport machen wollen, aber die vielleicht gar nicht kämpfen wollen. Trotzdem ist es doch geil, den Leuten was zu zeigen, ähm, denen was mitzugeben, was, was die, was, was dann mal vielleicht irgendwann nützlich sein könnte, ne? der, der muss nicht kämpfen können oder, oder irgendwann einen Kampf bestreiten müssen. Das ist Quatsch, mhm. ne? Also, es um, reicht mir und das ist is halt ja irgendwie meine Passion, halt irgendwie was mitzugeben. ne Und um, und nochmal, ne? Also wie gesagt, um, natürlich kann man sagen, man macht einen Franchise, Hard Metal-Franchise oder man macht noch eine Schule auf und so, aber ey, dann gucke ich lieber, dass das hier von, vernünftig läuft, dass es cool ist, dass die Leute Bock haben, hier hinzukommen. Ey, das ist halt Größe. Hm.
2: Ja. Ich hatte eine Folge mit Nils Schlegel von MMA Spirit und da hatte ich ihn genauso gefragt. Ich sagte, schon mal überlegt, zweiten Standort, zu genau das Gleiche gesagt. Nee, es ist wichtig, dass sein Laden läuft und dass er... und der die, läuft ja, ne? Ja, und dass er <lacht> ständig ständig verbessert und ständig ja. guckt, wo kann ich was verbessern und sich weiterentwickeln. Ich finde, das reicht vollkommen aus. Das reicht. Es gibt Leute, die wollen ihr System in die Welt rausrotzen und äh, denen ist halt scheißegal und verkaufen da eine Lizenz und da... Ähm,
1: es ist halt schwierig, ne, also ich glaube, wie gesagt, ich ich glaube, es ist halt dann ein bisschen mehr Geschäft, mehr wirtschaftlich, oder man muss dann halt wirtschaftlicher denken und, ähm, ja, dann, dann geht es halt um andere Sachen, ne, und ich finde halt, ähm, also jetzt nochmal zu Crossfit, es ist ein geiles System und, ähm, es ist halt so, dat, dat natürlich auch ist natürlich auch super, dass, dass durch CrossFit, dadurch, dass die halt so groß Werbung machen, das natürlich auch bekannter geworden ist, ne? und mhm. das ist deren Passion halt auch dazu verbreiten. Und die machen ja auch fitte Menschen, ne? Wo, finde ich auch super.
2: Wobei ja der Shitstorm ganz schön losging, ne, der Typ von CrossFit der hatte doch irgendwie äh, Scheiße. Ja, das, ja, ja, das, so das habe ich auch
1: mitgekriegt. Äh, das war schon, das war schon echt hart. ne, Also das muss ich schon sagen. Ähm, ja, das, aber andersrum war ja wieder ein bisschen Werbung. Ne? Da bin ich dadurch dadurch sind die noch mal ein bisschen bekannter ja, ja. Ähm, haben sich auch äh, äh, dann davon gelöst und machen jetzt weiter und ja ist, ist total super
2: das heißt nächster Schritt wird dann von Schmiedewagen zum Schmiedebus ne wäre auch was Geiles ne so, so einen alten ja. amerikanischen ja hat hatte ich auch
1: hatte ich auch tatsächlich erst überlegt ja das Problem war halt nur die die Kostenfrage
2: <lacht> also das war ähm, natürlich äh ja, und du brauchst glaube ich einen Busfahrer ne oder kannst du den fahren
1: ich darf den noch fahren. Echt? Ich bin ja so alt, ich <lacht> darf noch gut. einen 40 tonner fahren. <lacht> ne, ähm, und und den auch noch mit Anhänger. Also ich, äh, ich darf den noch fahren. Aber es ähm, sind auch mittlerweile viele Trainer von uns unterwegs damit. Und ähm, weil ich das auch einfach gar nicht mehr sch schaffe, alles alleine. Und ähm, ja, deswegen äh, ist das ganz gut so wie es ist. Ne? Aber klar, man kann jetzt natürlich sagen man könnte jetzt natürlich nur einen zweiten machen aber dat, wie gesagt ne erstmal also das muss jetzt hier erstmal laufen und ich hoffe auch und das ist ja auch ich, fast jeden morgen mein gedanke wenn ich aufstehe hoffentlich gibt es nicht einen zweiten lockdown äh, entschuldigung einen, einen dritten Vier ne? vierten Vier vierten ich weiß nicht, ich ja, ja ich, äh, auch nicht. auf ich jeden ja. fall nächsten lockdown und ähm, ja und und ich glaube wenn ich glaube wenn ich den herbst Winter überstanden habe und das so läuft wie jetzt dann ne, entwickelt, sich, alles entwickelt sich das eh alles. Ne?
2: Du hast es vorhin angesprochen, Russland. Ich habe ja. eine Folge mit Jule Horn gemacht. Jule Horn ist äh, zweiter im Judo und äh, Sambo. Ähm, ich, die hatte in Minsk, äh, wenn ich mich jetzt äh, kurz zurückrechne, ich glaube 2018, 2019 den zweiten Platz gemacht. Ähm, Sambo ist ja auch, kommt ja auch aus Russland. Ja. Und wir hatten uns kurz unterhalten, weil sie sagt, die die Art, wie die Leute in Russland trainieren, ist was ganz, ganz anderes. Ich meine, nimm mal als Beispiel Khabib, wenn man sieht, wie er als Zwölfjähriger mit einem Bär wrestelt. Ich weiß die, nicht, ob du die, das Video die, die, kennst. Ja, klar. Und Fedor hatte in einem seiner Bücher oder in sein Buch geschrieben, dass ähm, es eine russische Art zu trainieren gibt. Ja. Du warst mehrmals in Russland. Deine ja. Frau kommt aus Russland. Ja. Erklär uns bitte, für die, die noch nicht wissen, für mich sind die Russen immer noch äh, wie vom anderen Planeten. So ist es. Was positiv gemeint ist. So ist es. Ähm, wie ist die russische Art zu trainieren?
1: Also, ich muss, ich muss, auch da muss ich einmal kurz ein bisschen ausholen. Ich bin äh, 2012 ähm, erste Mal nach Russland gereist, ähm, wovon mir selbst meine damaligen russischen Freunde oder Schüler, äh, tatsächlich hatte ich damals einen ein Schüler, einen Russe, also wie aus Stein gemeißelt, also unglaublicher Typ, unglaublicher Typ, äh, 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 Power äh, ohne Ende, ähm, äh, hat auch hat auch MMA gekämpft und, und der sagte mir tatsächlich, ähm, ist in Russland aufgewachsen, ich sollte nicht nach Russland fliegen alleine, Warum? nachdem ich ihm gesagt habe, dass ich da jemanden kennengelernt habe. Und er sagt dann, nee, äh, sollte ich besser nicht tun. Und
2: ähm, wenn dann nur äh, mit einem anderen Russen am besten. So. Also hat, hat mir... Ja, ich meine, guck dir mal die Videos an von den Überwachungskameras in Autos. Du, du, du ja, wirst geschnitten, der ja, Typ steigt aus und äh, schießt dir den Reifenplatz und ja, fährt weiter. Also Die <lacht>
1: Videos äh, äh, habe ich auch schon mal gesehen. Genau, also er äh, hatte mir äh, ähm, wirklich abgeraten ähm, davon, äh, nach, nach Russland zu fliegen alleine und ähm, ja, äh, habe auch wirklich lange lange überlegt und ähm hab's dann doch getan, <lacht> weil die Liebe einfach größer war. Ich äh, zu, zu damaliger Zeit äh, habe ich habe ich auch erst nur so ein bisschen über Facebook mit meiner jetzigen Frau geschrieben und und äh, da war ich ja noch gar nicht spruchreif, ne? Also ich habe einfach nur äh mich toll mit ihr unterhalten und äh, habe dann irgendwann gesagt so jetzt muss ich dich kennenlernen ich komme ich komme jetzt nach Russland und die so nee du, komm, du kommst nicht ne und ich so doch ich komme und hat sie gar nicht äh, also hat sie nicht geglaubt dass ich komme Und dann, wie gesagt nachdem ich mich dann so ein bisschen erkundigt habe und, und mir dann eigentlich alle davon abgeraten haben mich da, äh, dahin zu fliegen habe ich gesagt so ich mache trotzdem <lacht> so wie ich bin und ähm, ja wie gesagt die Liebe war größer und äh, dann war ich halt erst mal in Russland und ähm, ich muss sagen, ähm, ich weiß gar nicht, mit welchen Worten ich das sagen soll, ähm, ich war ja mittlerweile, äh, wir haben jetzt, ähm, ich bin jetzt acht Jahre, sieben, acht Jahre verheiratet, ähm, wir, ich war jetzt, also wir sind mindestens drei, vier Mal im Jahr sind wir in, in, in Russland, mhm. beim ähm, bei den Schwiegereltern, und äh, ich habe, äh, also ich, ich sag jetzt mal eine Zahl, ich sag jetzt mal, mindestens 30 Mal waren wir schon da, mhm. 30, 40 Mal, ähm, und und teilweise auch ein bisschen länger und äh, ich bin begeistert von von dem Volk also ich bin äh, auch da kriege ich immer noch Gänsehaut weil die Russen das sind ist ein ganz besonderes Volk ähm, ich wurde noch nie von einem von von irgendeinem Land so herzlich aufgenommen wie von den Russen mhm. muss ich echt sagen also äh, ich wundere mich immer noch also immer noch wie wie beim ersten Mal wundere ich mich dass dass man da so gut ankommt als Deutscher. Also wenn die hören, du sprichst irgendwie Englisch oder gebrochen Russisch oder ne oder. Sprichst dann, du Russisch? Schon? Ja, ich, äh, Oi. möchte jetzt hier nichts vorführen, aber, aber du kannst dich unterhalten. Ja, also ich sag mal klar, also ne, Schön. wie gesagt, nach nach acht Jahren Russland solltest du natürlich auch schon ein bisschen können. Ne, mein, mein mein Sohn spricht komplett Russisch, ne? Also der äh, ist zweisprachig aufgewachsen. Ich
2: denke mal ähnlich wie bei euch dann auch. Ne. Ja, die verstehen, aber sprechen nicht.
1: Also bei uns ist komplett, also meine Frau spricht nur Russisch mhm. mit den Kids und äh, ja, und deswegen, also und dann, wie gesagt, und dann äh, merken die das oder hören die das und du wirst sogar angesprochen im Supermarkt. Also ich hatte auch letztens erst, äh, als ich da war, dann eine Unterhaltung, weil ich dann an der Kasse stand und äh, ich weiß gar nicht, wie das war. Ich habe irgendwas auf, ich habe glaube ich, telefoniert und die haben dann irgendwie gehört, dass ich nicht, und ah, wo, wo kommst du her? Und so, und ich sage so, ah, oh, und, und dann habe ich mich noch irgendwie 15 Minuten mit denen draußen unterhalten, so, ne? nachdem wir dann bezahlt haben. Und ähm, teilweise beim Training, dass die dann kommen hier, lass uns äh, ein Foto machen und äh, herzlich, herzlich ne und dann und eine Aktion werde ich auch nicht vergessen, da war mein allererstes Training da, wo, wo, wo mir auch immer von abgeraten worden ist, weil weil ne so ah die 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 bringen dich taum beim Training oder so ne, ja da war ich auch da beim Training und, ähm, und dann stand da auch einer äh, wirklich beim ersten Training oder nach dem ersten Training vor mir und äh, sagte dann tatsächlich tatsächlich im, in, in, so einem, in so einem richtig russischen Akzent auf, auf Deutsch, sagte er, stand vor mir. Auch. Du dort. Nee, du. der sagte zu mir <lacht> Russland, Deutschland, Freundschaft. Schön. Boah, und da dachte ich, Alter, das, das ist der Hammer, oder? Ja. Und, äh, und, da, und, daran, und daran siehst du das, ne? Und, und äh, da gibt es nichts hier mit, mit Deutschland, auch Weltkrieg. Die älteren, und auch so. die
2: älteren Russen, dass die so ein bisschen nachtragend sind. Ich keiner, mein, keiner, mein, kein einziger. Ich meine, Deutschland hat es eh nicht geschafft, ja. nach Russland reinzukommen, aber ja, trotzdem. ja, ja genau.
1: Nee, aber keiner, ja. keiner. Und also wirklich so herzlich. Und wie gesagt, ich habe mittlerweile echt gute Freunde da. Jetzt, äh, morgen hole ich den Greg Shesterkov ab. Greg, Sh Greg Shesterkov, habe ich dort auch kennengelernt und auch seit seit sieben Jahren mit dem befreundet. Also von Anfang an, der ist, äh, mittlerweile ein Profi-MMA-Kämpfer, hat, ein, hat einen Titel, ähm, äh, äh im MMA kämpft weltweit, äh, also ich glaube ein paar Kämpfe noch, dann wird er auch schaffen in die UFC reinzukommen. Der kommt jetzt, den hole ich morgen Abend ab. Äh, am Freitag hole ich den ab in in Essen am Bahnhof und äh, der äh, bleibt dann drei Wochen bei uns. Und ähm, ja so, nur nur mal so, ne? Also man es sind Freundschaften entstanden und auch mit mit äh, mit dem Leonid Kartowski, ähm, der äh, hat dort mehrere Gyms in Russland. Ist, ein, ist der übrigens der erste BJJ, Black Belt unter Gracie in Russland, also der äh, hat mir letztens noch, wir haben äh, ein Videotelefonie mit Gracie äh, gemacht, ähm, äh, der ist dann halt auch noch öfter mal in Amerika oder bei dem Dennerhaar und so, mhm. na, also ein, ein, ein Top-Athlet, also wenn man googeln will, äh, Leonid Gartowski, äh, auch ADCC schon gekämpft und hast du nicht gesehen, World Champion und so weiter und ja, also da sind Freundschaften entstanden und man ist da immer herzlich willkommen und ich versuche im Moment so ein bisschen oder schon ein bisschen länger so auch so das Ganze so ein bisschen zu verbinden. Also mit Russland, weil ich und das ist ja auch deine Frage, wie wie die Russen da so trainieren und wie die drauf sind. Für die Russen ist es anders. Also die Russen <lacht> leben dafür. Also ich muss dazu sagen, da muss man vielleicht auch rausholen. Die Russen haben auch vielleicht nicht so viel wie wir Deutschen. Also diesen Überfluss an an an, an an Sachen, die wir so in Deutschland haben. Also die, die arbeiten und dann fahren sie zum Training und dann gibt es das Training in ihrem Leben und da wollen die gut werden und manche arbeiten vielleicht noch ein bisschen weniger und wollen ja, dann mit dem aber äh, Sport
2: aber ja. ich hab ich habe so das Gefühl als Außenstehender, dass die so ein bisschen zielorientiert sind ja, die sind, sind. zielorientiert also die geben wirklich ja, alles die geben die geben die 100 Prozent, ja. weil, weil sie halt äh,
1: nur beim Sport oder generell, also ich sag, ich würde sagen, also Sport Sport schon extrem und
2: sind noch härter im Nehmen. Woran die sind noch
1: einmal? Ich weiß es nicht, ich, ich habe der kalte hab,
2: Winter da oder ich glaube ja. Also, ich habe ich ja. habe das schon mal das Beispiel angesprochen. Wir haben bei uns äh, im Verein eine Mutter, die kommt aus Sibirien und als wir jetzt ich glaube dieses oder letztes Jahr diesen heftigen Schnee hatten wo mhm. wirklich fast ein Meter hoher Schnee war hat sie gesagt, oh, nicht gehalten sie viel kälter die ist dann auch mit dem Pulli draußen rumgegangen ja, ja, also ja, ja. Die,
1: die hat er nicht gejuckt ja. also wir wir hatten jetzt jetzt äh, letzten letzten Winter hatten wir äh, obwohl das ist eigentlich normal also wir haben ja immer so um die ich rede jetzt aber von Moskau ne weil wir wir sind da äh, in so äh, in, in, äh, aus Moskau kommen die Schwiegereltern ähm, da haben wir immer so um die 20, minus 20, minus 25 Grad, das ist ja normal, das ist ja normal, ne, das ist ja normal, ne ja. aber wir hatten auch schon mal Winter, da war minus 32, minus 33, da hast du dann auch schon, wenn dann an der Ampel rot war und dann so siehst du in, in Russland, dann haben die so einen, so einen Fremde, die Augen Countdown, ne so ein Countdown, dann siehst du dann wenn dann von von 30 Sekunden der Countdown rückwärts läuft, dass dann grün wird für die Fußgänger, da denkst du dir so, oh, jetzt gehe ich doch nochmal kurz ein paar Meter zurück, komm wieder ein paar Meter dahin, weil die, die, die Füße frieren da ein. ne, Und und es ist jetzt kein Scherz, was ich jetzt erzähle. Du bist dann da als als Europäer, Deutscher, wie auch immer. Bist du da? Also ich habe teilweise zwei drei Pullover an, die dicke Winterjacke. Ich habe so, ich hab mir, die, ich habe mir sogar letztens habe ich mir äh, wärmende Fußeinlagen äh, äh, gekauft, weil war einfach nicht mehr auszuhalten. Und dann siehst du da wirklich Russen, die ohne T-Shirt und mit einer Jacke, die dann einfach offen ist. Ähm, einkaufen gehen und die, 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 die Taschen in den Händen tragen, so, ne? wo ich mir denke, so, hey, wenn ich, ich krieg die, wird die Hände gar nicht mehr loskriegen, wenn ich zu Hause bin. Also, also das ist, das ist un und der Sommer aber, der Sommer ist halt auch extrem
2: heißt, heiß, ja. ja. Also, ist es generell in allen Lagen Extreme, wo ich glaub, die, sind die einfach, Leute ja. sich an die Extremen gewöhnt haben, ja. auch an die Umstände, und einfach, ja, ich sag mal, die harten Extremen haben harte Leute aus sie gemacht. Ja.
1: Ich, ich, quasi, würde quasi würd, ich, ich würde so sagen, Schiene. ja
2: quasi ähnlich wie in China, bestimmt ja, weil ich hatte auch eine Folge mit dem Steve, der gesagt hat, der war zehn Monate in diesem Wushu College, ähm, wo die Kinder ja richtig auch gedrillt werden. Die kennen das ja auch nicht anders mm. und durch diese Disziplin und dieses harte, die, die werden richtig abgehärtet. Die weinen dann auch nicht. Das ist dann für die.
1: Ja, nicht... so ich, ich, wie gesagt, so wie man da reingeboren wird. Ne? Also ich, ähm, ich, ich, natürlich stelle ich mir die Frage öfter: Warum sind die Russen so? Ähm,
2: hast du hast noch nie mal
1: eingefragt? Ob die ja, die, die können jetzt selber gar nicht beantworten, weil die, die kennen das ja auch nicht selber anders, ne? Es ähm, is, ist is eine Faszination. Ne? Also ich, und und jetzt habe ich ja wirklich, auch, jetzt registriere ich ja gerade erstmal, jetzt habe ich ja wirklich die Möglichkeit, das, was ich ja auch jedem immer, ich sag jetzt mal im persönlichen Gespräch erzähle, auch mal jetzt der der Welt zu sagen. Also es sollte wirklich jeder einmal in seinem Leben, wenn er das irgendwie mal hinkriegt, mal einen Trip nach Russland machen. Da bitte ich drum, weil Gen generell ähm, verreisen, nicht nur generell, nach ja na, natürlich, natürlich, natürlich. Generell reisen, Welt reisen öffnet die Augen. Ja, ne? Und definitiv. Ähm, wie gesagt, ich habe ja auch gerade schon gesagt, so ich bin da nicht so der Medienfreak, so also ich gucke mir oder die, die ich gucke mir nicht so gerne Nachrichten an, weil ich immer gerne selber was erleben will und ähm, mir selber eine Meinung bilden will und also wie gesagt ist, äh, ist mit Sicherheit Brasilien jetzt. ne, ja. äh, von einer Frau Seite, ähm oder oder andere Länder ist mit Sicherheit genauso also ich kann nur sagen weil weil ich Entschuldigung äh, nur kurz zu Ende den Satz ähm, weil weil halt so viel über Russland hergezogen wird mhm. und das tut mir immer weh ne? ich habe ja auch schon gesagt ich bin sensibel <lacht> und das tut mir immer weh weil ähm, die Medien auch wieder ne die 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 zerreißen ja Russland die zerreißen okay Politik hin oder her da sage ich jetzt nicht zu aber ähm, man man muss man muss davon Abstand nehmen, man muss sich das mal wirklich selber angucken. Leute, guckt euch die anderen Länder an, also,
2: es ist Liebe. Ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst und ich sehe es genauso, man muss auch diese Komfortzone mal verlassen und nicht immer einfach dem glauben, was man so irgendwo liest oder hört. Ich kenne zum Beispiel Leute, die sagen, Libanesen, das ist alles das Gleiche. Einfach mal, sag ich jetzt mal, einfach mal hinfliegen. Einfach mal hinfliegen. Ja. Leute, wenn ihr, ist jetzt wirklich kein dummes Gelaber von mir, aber das ist wirklich jetzt ernst gemeint. Wenn ihr wirklich sagt, ich habe, sagen wir mal, ähm, schlechte Erfahrungen mit Leuten aus der Türkei gemacht oder mit Türken, fliegt doch einfach mal in die Türkei. Einfach mal hin. Einfach mal in das Land fliegen. Ja. Und einfach kennenlernen. Und das gilt generell. Die meisten Leute, die dieses einseitige Denken haben, kommen innerhalb aus Deutschland überhaupt nicht raus. Mhm. Die fahren vielleicht mal nach Krefeld mal eine Woche <lacht> oder äh, fahren nach Venlo, um da einzukaufen, mhm. um dann später über die Holländer herzuziehen. Einfach mal die Grenzen Deutschlands verlassen. Einfach mal in ein Land fahren, dort die Leute kennenlernen und dann wieder zurück. Ja. Ich bin voll deiner Meinung. Ja. Muss aber jetzt gerade noch mal sagen, äh, als du da gesagt hast, dass er äh, die Menschen da, dass sein Kollege gesagt hat, fahr nicht alleine nach äh, Russland. Ähm, Bert Kreischer ist ein Stand-Up-Comedian aus den USA. Der war äh, in Russland und der hat ähm, ein Bit über über seine Zeit in, in Russland. Ähm, Gebt euch das mal ein. Äh, Gebt das mal auf YouTube. Bert Kreischer The Machine. Ihr lacht Tränen. Ihr geht neun Minuten also der erzählt, wie er in, in Russland unterwegs ist und damals aber noch zum Kommunismus, ähm, wie er aber von, äh, von der russischen Mafia begleitet wurde. Und ähm, er ist schon... <lacht> gesagt, also muss man sich angucken, ja? Nee, anhören, einfach anhören. anhören. Ja. Okay. anhören. Ähm, es gibt zwei Versionen. Es gibt einmal eine, wie er auf der Bühne steht und dann gibt es aber die erste Version, wie er die, ich weiß gar nicht, Anfang 2000 ähm, über eine Videokonferenz mit Joe Rogan äh, führt und da erste Mal die Geschichte äh, erzählt und, ähm, die kriegen den Mund nicht mehr zu, weil die ist so dermaßen gut. Also, Bird Crusher, The Machine, einfach eingeben auf Englisch, ähm, mega geile Story aus Russland. So ticken Super, Russen, ne? notiert. Ja. Ähm, ja, Russland.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm, da kann man, da kann man, da kann man, ich glaube, da kann man, äh, noch nochmal einen Podcast drüber machen, über, rein über, über Russland, weil es ist so umfangreich und, ähm, aber wie gesagt, abschließend ist wirklich, ähm, die Message, ne, das ist ein, ein ganz tolles Volk und äh, man sollte sich da wirklich mal ein, ein eigenes Bild von machen.
2: Finde ich gut, finde ich richtig, finde ich ein gutes Schlusswort. Gibt's ähm irgendwelche Zukunftspläne, wo du sagst, wir sind mit dem Schmiedewagen vielleicht beim Schmiedeberg oder <lacht> wir sind mit dem Schmiedewagen <lacht> vielleicht beim Gruger oder was weiß ich. Äh, oder also wo können Leute euch erreichen, wenn sie sagen, Ach, ey, die, die, die ey, erreichen cool geil. kann man uns ja
1: überall, ne? Also, ähm, Hardmetall eingeben. Genau, bei über Google, über was weiß ich nicht, über über Facebook, über Instagram, ne, TikTok sind wir noch nicht. TikTok sind wir noch nicht, da bin ich, ich
2: bin auch, ich auch bin auch, auch ich nicht. bin man auch total, ja, man muss ja auch nicht jeden Scheiß mitmachen.
1: Ich bin auch total altmodisch geworden, glaube ich, ähm, ich bin auch so, so Instagram faul, habe ich festgestellt, also ich,
2: wobei ihr, glaube ich, äh, eine Menge Follower habt, ne, also Instagram wie, seid ihr richtig faul. Ähm, Guck ich dabei. weiß
1: auch nicht, was da passiert ist, ne. Ja, ist doch geil. Aber, ähm, ja, also ich bin, also ich müsste viel, viel mehr machen, wenn ich andere sehe, die haben jeden Tag eine neue Story, da denke ich, oh
2: Gott, ich will auch. Und ja, aber dafür steckt deine Story hier drin, verstehst du, du bist, ja. ein, du bist, du bist, hier, du bist hier am Arbeiten ja. äh, von Instagram allein, wir werden die... Nee, das, das, ist,
1: das ist auch richtig, das ist auch richtig, aber aber trotzdem, ich wünschte
2: mir mehr manchmal äh, mehr zu machen. Kennst, kennst du keinen, der für dich dein Instagram-Account so ein bisschen... Ja, das ist auch, das auch
1: so, das ist auch so ein Projekt, so <lacht> das ein anderer Sehr macht und so, aber... Ja. Ja, also einmal die Woche müsste da mehr machen. Einmal ein
2: Foto hochladen, äh, finde ich immer gut.
1: Ich werde es jetzt gleich sogar vielleicht mal tun. Ähm, ja, ansonsten wie gesagt erreichen kann man uns über alle Kanäle. Ne? Also ähm, ne? Hardmetal Report, Schmiedewagen Ruhrpott, MMA-Korps Report. Wir machen ja wie gesagt das das Kindertraining von die 3, von den drei bis sechsjährigen äh, machen wir ähm, unter dem Namen Little Ninjas. Dann äh, von den 6- bis 10-Jährigen nennt sich Ninja Kids, ne? dann haben wir die Jugend. Da ähm, müssen wir
2: mal nächstes Mal nochmal eine Folge machen, weil äh, fällt mir jetzt gerade ein, da würde ich gerne mal eine Folge drüber machen, auch so über über speziell nur über das Kindertraining. Da komme ich nochmal komm noch auf dich zurück. Sehr gerne. Da reden gerne. wir dann speziell über ähm, euer Kindertraining, weil ich bin immer, ich habe immer so der, war immer so die Meinung, bei uns, wir fangen ab sechs an, alles davor ist so, können die ruhig Touren und so. Ich weiß, was du meinst, mhm. wird langsam rangeführt, finde ich finde ich in Ordnung. Darüber würde ich dann gerne mit dir nächstes Mal auf. jeden Fall
1: Gerne, Zeit. ich wollte jetzt schon wieder was sagen, aber das kannst ich du nächstes mir dann für nächste Mal. Nein, ich habe so ich habe ja, gemischte ja. Gefühle dazu, weißt ja, ja,
2: ja, Also es gibt viele, die die ähm Kampfsport, sage ich jetzt mal, speziell Kampfsport für Kinder ab drei anbieten, nein, wo ich oh sage, das das, ein das dreijähriges machen wir Kind braucht ja noch kein Kampfsport, nein, braucht ja auch nein. nicht lernen, sich zu verteidigen. Ja. Ich finde aber so auf so eine, so eine ähm, Ebene, wo, wo sie einfach diese Bewegungsmotorik lernen, wo sie einfach bestimmte Sachen schon mal so vorab, ist ja halt gleich wie Touren, ne? wo genau. die bestimmt schon mal so drauf hingezielt werden, wo die Eltern sowieso sagen, oh, der soll mal später vielleicht so in die Richtung gehen, finde ich vollkommen in Ordnung, finde ich gut. Markus, dann machen wir dann eine extra voll. machen wir auf jeden Fall. Ja. Wir machen gleich direkt den Termin. Super, ne? Gut, ich, bedan ja. ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ähm, Crossfit geht gleich los. Äh, Entschuldigung, Hartmetall geht gleich <lacht> los. <lacht> ja. Und äh, ja, ich wünsche dir alles, alles Gute. Wir vielen bleiben, Dank, gut. wir bleiben in auch. Kontakt. Übrigens, kannst du dich noch erinnern, was du mir aus äh, Russland mitgebracht hast, nach deiner ersten Reise? Wodka? <lacht> <lacht> da war ein Magazin über die AK-47. Also ja, stimmt. Das, das war Zeitschrift über, über Waffen. oder so. Stimmt, stimmt. Die habe ich sogar noch. Geil. Ja, dann bedanke ich mich. Danke, dass ihr alle zugehört habt, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig, abonniert mich, schreibt eine Rezension auf iTunes, auf Spotify geht es leider nicht. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Morgen, gute Nacht, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann und wo ihr uns hört. Bleibt sicher und vor allem bleibt gesund. Ciao, ciao, Ciao.